0: clínica y alergia presenta.
1: Buenas noches, les damos la bienvenida al webinar Ambiente, Cambio Climático y Enfermedades Alérgicas por parte del Comité de Medio Ambiente de CEMICA. Agradecemos al doctor Elías Medina y al Comité Académico por su invitación y a todos los asistentes por estar con nosotros esta noche. A continuación, les voy a presentar a los miembros del Comité de Medio Ambiente, quienes hemos estado trabajando juntos durante este año. Tenemos a la doctora María de la Luz y del Prado. Ella es la subcoordinadora del comité. Ella se encuentra en Toluca, Estado de México. La doctora Ana Judith Montiel Sierra. Ella está en Cotitlán, Estado de México. En el noroeste está la doctora Claudia Ivonne Callego Corela, quien se encuentra en Tijuana, Baja California. En Torreón, Coahuila, es en, está el doctor Cautemo Rincón Castañeda, el doctor Freddy Roque Ruiz Hernández, en Oaxaca, Oaxaca. En la Ciudad de México se encuentra el doctor Gabriel Uribe Padilla, junto con la doctora Mayra Rodríguez Campos. En Jalapa, Veracruz, la doctora Laura Vidal Contreras. Y en Mérida, Yucatán, la doctora Marisela Carrillo Carrillo. Yo soy la doctora Cindy Delira Quesada, me encuentro en la ciudad de Monterrey, y actualmente soy la coordinadora del grupo. Y bueno, como todos sabemos, las enfermedades alérgicas han ido a la alza en los últimos años, sobre todo aumentando la prevalencia a nivel mundial. Y hemos podido observar algunos cambios en nuestro ambiente que pueden estar ocasionando, o contribuyendo a que esto ocurra. Vamos a iniciar con el doctor Freddy Roque Ruiz Hernández. El doctor Freddy es egresado de pediatría y de alergia en inmunología clínica, del Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Él actualmente elabora su consulta privada y de manera institucional en la Ciudad de Oaxaca y él nos iniciará hablando sobre el impacto del cambio climático en nuestro planeta.
2: Hola, soy el doctor Freddy Roque Ruiz Hernández, soy especialista en alergia y inmunología clínica pediátrica y en esta ocasión voy a hablar con ustedes sobre el ambiente, cambio climático y enfermedades alérgicas. Para esta plática estoy sin conflicto de intereses. El cambio climático se compone del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad y su impacto con las actividades humanas tienen una relación directa, puesto que se generan gases de efecto invernadero que va a provocar que el medio ambiente cambie y como consecuencia la salud respiratoria y las enfermedades alérgicas se vean comprometidas. Así entendemos que el exposoma, que son los factores de riesgos para desarrollar alergias, participan la dieta, la cantidad de ozono, contaminación del medio ambiente, el humo del cigarro, cantidad de polen y hongos del medio ambiente, el uso desmedido de antibióticos, detritos de insectos, de, los, de las mascotas, de los ácaros de polvo, el propio microbioma y las características de las, del aspecto perinatal juegan un papel importante para desarrollar el esposoma. Sin embargo, todo lo que ustedes ven circulado en rojo tiene un impacto directo sobre el medio ambiente y nuestra salud como tal, de tal manera que el cambio climático se ve directamente relacionado con la urbanización, el estilo de vida que va a provocar altos niveles de emisión de CO2 por parte del humano, lo que va a provocar que las tormentas, la temperatura, la humedad y la velocidad del, del viento vayan a generar una, un cambio en la calidad de nuestra agua, de nuestro aire y de nuestro clima como tal, no solamente del, del clima que nos rodea, sino de otras condiciones meteorológicas, como son los cambios de los alergenos del medio ambiente y como tal, la contaminación ambiental, teniendo como efecto un impacto directo sobre la salud respiratoria que se va en decremento, incremento de las enfermedades alérgicas y que el asma. Si está controlado, se salga de control o que se desarrolle más fácilmente. Pero entonces, ¿quiénes provocan el cambio climático? Nosotros encontramos los óxidos de nitrógeno, que son el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno, que son producto de la quema de combustibles de la industria, centrales eléctricas, comercio doméstico y automóviles. Y también el dióxido de azufre, que es completamente antropogénico y es producto de la combustión de carburantes fósiles con azufre. Además, también encontramos los compuestos orgánicos volátiles, que son compuestos que contienen carbono y otros elementos químicos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, el azufre, etcétera. Y estos son gases a temperatura ambiente. Estos, es cuando se combinan, forman formaldehidos, como son los hidrocarburos, como el metano, etano, propano, butano, y los hidrocarburos aromáticos, como el beceno, gileno, tolueno. En general, los compuestos orgánicos volátiles son compuestos con diferentes grados de toxicidad y un humano puede ser expuesto a ellos en diferentes grados dependiendo en dónde se encuentre y en dónde vive. Así también encontramos la materia particulada que provoca la contaminación por partículas. Y para tener una idea razonable de este tipo de material, hay que encontrar que tenemos que compararlo con un cabello humano. Así podemos encontrar que el grosor de un cabello humano no se compara con la materia particulada de menor de 10 micrómetros que tienen su característica, los polvos, el polvo o el moho, pero también tenemos materia particulada de 2.5, que es menor a 2.5 microgramos, que son las partículas de combustión, los compuestos orgánicos y los metales, y esos tienen especial relevancia porque ellos llegan hasta espacios alveolares. Pero también tenemos la arena fina de la playa, y no nada más las personas que viven en la costa, sino también en, en continente adentro, nos llega arena del desierto de Sara producto de las tormentas de esos sitios. Así que nuestros tipos de contaminantes al aire libre son varios tipos, por ejemplo las emisiones que son los contaminantes primarios como acabamos de platicar que provocan la contaminación del aire urbano y estas van a generar las emisiones que son la combinación de contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Van a ser dispersos, favorecidos por el viento, los gradientes de temperatura y la presión atmosférica. Además, estos van a ser transformados por el efecto directo del sol, la humedad, que van a generar contaminantes secundarios como la fotooxidación por radicales de oxígeno. Estos que están flotando en el medio ambiente van a tener una deposición que puede ser húmeda, favorecida por la lluvia y la nieve, o una deposición seca que es por la decantación. Definitivamente eso va a tener efectos de la contaminación sobre la salud y esto va a ser característico con irritación de la piel y las mucosas, pero también va a tener efectos sobre la polinización, provocando que los periodos sean más prolongados y que el polen que se genere van a producir aerosoles con alergenos que son los mediadores lipídicos asociados al polen. Pero entonces, ¿cómo se genera este tipo de cambio? Pues vamos a tener las variables que son por regiones, así que no van a ser iguales en todo el mundo. Van a variar dependiendo de la latitud, la, altitud, la cantidad de lluvias y tormentas que se generan en esos espacios, los patrones de uso de tierra, la característica de la urbanización que tenemos ahí, las características del transporte que nosotros utilizamos para trasladarnos de un sitio a otro, y los medios de producción de energía que estamos utilizando generalmente. Estos van a tener una magnitud de la cantidad de gases de efecto invernadero que se vierten al medio ambiente, como son el CO2, el metano, el óxido nitroso y gases florados, que van a tener un impacto sobre las plantitas y estas van a provocar que se mejore la fotosíntesis, que tengan efectos reproductivos de mayor eficacia y que se produzca más polen y como consecuencia el polen tiene mayor cantidad de alergenicidad. Pero el humano, sus actividades que tiene todos los días, definitivamente tiene un impacto sobre el cambio climático, se estima que en la era preindustrial la cantidad de CO2 en el medio ambiente era de 2.80 partes por millón. Para el 2019 se incrementa a 410 partes por millón. Y dice, bueno, no es tanto, no hay que alarmarse, pero el CO2 permanece en la atmósfera por siglos y el 20% persiste por más de mil años que es estimado por los investigadores Además, también aparte del CO2 hay contaminantes de vida corta como el carbono negro y el metano que forma el ozonotropósfero. ¿Y por qué es importante esto? Porque estos son directamente relacionados con el incremento de la temperatura de nuestro planeta. A partir de los 80 se ve un incremento de manera importante registrado en nuestro planeta y se estima actualmente que el aumento promedio mundial de la temperatura es de 0.2 grados centígrados con un rango de 0.1 a 0.3. Cuando nosotros pensamos en esto... Pensamos, pues hay que reducir las emisiones antropogénicas del CO2, pero... ¿Por qué? Porque necesitamos estabilizar las concentraciones atmosféricas porque sabemos y estamos convencidos de que tiene un beneficio de la salud global. Sin embargo, la temperatura seguirá aumentando. Esto por el efecto invernadero, se agregan energías al sistema climático y esto provoca aumentos en la frecuencia, intensidad y duración de algunos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, como son las olas de calor, inundaciones y sequías que por lo menos en nuestro país ya se están observando. Esto genera todavía mayor aumento de temperatura, mayor concentración de ozono en el medio ambiente y partículas a nivel del suelo, lo que promueve mayor cantidad de sequías, mayor cantidad de incendios forestales y desertificación. Y el humano necesita tratar de mantenerse cómodo ante estas situaciones y va a provocar y provoca mayor uso de la energía, generalmente producida por el, el carbón, para producir energía para enfriar ambientes pequeños. Entonces, Definitivamente el humano en su estancia en un ambiente civilizado con sus necesidades y sus características va a provocar y provoca desde 1980 un incremento sostenido de las emisiones de CO2 al medio ambiente y actualmente para el 2020-2022 ya se estima en 420%. Esto definitivamente provoca incremento de la temperatura y como consecuencia aumento del nivel del mar por el retenimiento de los glaciares, las capas de hielo y el hielo marino en el Ártico. Y como consecuencia también se generan cambios en las precipitaciones en los fenómenos meteorológicos extremosos más intensos y frecuentes como lo que está graficado en este momento aquí que se lleva a cabo desde los años 60 en Estados Unidos con el incremento de las precipitaciones. Además, como hemos dicho, se provoca un incremento de la temperatura y aquí podemos observar que nuestro planeta tenía una estimación de temperatura en 1884, estimado por los científicos, en donde la mayor cantidad de calor estaba registrado en los océanos. Para 1970, nosotros observamos que esta temperatura se modificó y se estaba estabilizando una temperatura diferente en los continentes. Para el 2021 la cantidad de temperatura se modificó principalmente en los polos y en algunos espacios continentales de Asia Central. De tal manera que si nosotros lo vemos muy lejano, nosotros podemos ver en estas imágenes en el en la desembocadura del río Colorado en México, vemos que el estuario definitivamente cambió de 1985 al 2007. Vean cómo cambió. O por ejemplo, la costa de Sonora, estas son imágenes del satélite en 1993, cuando las áreas de cultivo estaban más extensas, para comparación del 2011, que las áreas de cultivo disminuyeron, pero se extendieron las áreas portuarias por la necesidad de los humanos. O, por ejemplo, el crecimiento de una civilización como es una ciudad, por ejemplo, la de Cancún, que está es una fotografía tomada en 1985, comparada con la de 2019, vean cómo la extensión de las necesidades urbanas del humano, pues claramente se ven aquí. Pero, ¿por qué seguirá cambiando? Bueno, si ustedes no han observado esta 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 película, quizás les invite a reflexionar no solamente por la historia, sino por el fenómeno social y las características del comportamiento humano. Y esto es muy importante, porque algunas personas pueden decir, pues a mí la realidad es que el cambio climático no me afecta. Y esto es por un sesgo cognitivo, que es la interpretación errónea sistemática de la información disponible, que ejerce influencia en la manera de procesar los pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones de esta de este sesgo cognitivo está determinado por implicaciones culturales, influencia social, motivaciones, emociones, éticas o atajos en el procesamiento de la información, porque no se tiene completamente la información, y solamente se toman los encabezados o breves discursos. Y esto provoca distorsiones en la repercusión de los recuerdos, la memoria y otros más. Entonces, un sesgo cognitivo cualquiera lo tenemos cuando no tenemos la información completa o que tenemos algo más grave, una, un pensamiento de que, bueno, todo lo que esté pasando, pues está pasando, pero vamos a estar bien. Y eso, eso es un sesgo de optimismo. Y eso hace que alguien crea que es menos probable que se experimente un evento negativo. Y hay factores que lo provocan, por ejemplo, el estado final deseado, los mecanismos cognitivos, la información que se tiene sobre sí mismo frente a los demás o el estado de ánimo general. Así que la razón se subestima. ...a la probabilidad de resultados positivos y esto es común y trasciende el género, la etnia, la nacionalidad y la edad. Así que un sesgo de optimismo definitivamente es diferente a un niño de 3 años, 10 años, 20 años, 30 años. Es bueno porque reduce nuestro estrés y la ansiedad, así que es excelente para nuestra salud mental y física. Pero, porque siempre hay un pero, es muy malo si subestimamos los riesgos porque podríamos tomar muy pocas precauciones... ...para desenlaces que podemos tener a la vuelta de la esquina... O también existen las personas que dicen, definitivamente yo no lo creo, el cambio climático no lo creo. Y esto es un sesgo de confirmación y es la tendencia de la mente de las personas de buscar información que respalde los puntos de vista que ya tienen. Y esta lleva a las personas a interpretar evidencia de manera que apoye sus propias creencias, sus propias expectativas o hipótesis preexistentes. De tal manera que las personas... Fácilmente aceptan información que sea consistente con sus creencias, pero son escépticas por completo ante la información que contradice sus creencias. Esto puede llevarnos fácilmente a llegar a conclusiones inexactas o incluso poco éticas. Así tenemos un ejemplo, por ejemplo, el señor Donald Trump tiene sus propias características, sus propias creencias, sus propias imágenes, sus propias informaciones sobre cambio climático. Y en el otro extremo tenemos al señor Putin, que también tiene sus propias oportunidades, sus propias opiniones, sus propios datos de cambio climático. Y si nosotros nos ponemos a pensar, son personas tremendamente poderosas que tienen en sus manos destinos y esos destinos somos otras personas que también podemos tomar participación activa en esta situación. Así que, el cambio climático definitivamente tiene un impacto sobre nuestra salud y sobre las enfermedades alérgicas. En las enfermedades alérgicas específicamente son más facilitadas porque son, facilitan o facilitan el crecimiento más rápido de las plantas, temporadas más largas de polinización, temporadas más tempranas de polinización y aumento de la cantidad de polen y de su alergenicidad. Así que si tenemos una oportunidad, vamos a tratar de que este enfermito se pueda recuperar. Por su atención, muchas gracias.
1: Agradecemos al doctor Ruiz por su excelente exposición y a continuación la doctora Maricela Carrillo nos hablará sobre cómo las enfermedades alérgicas y la salud son afectadas por el cambio climático. La doctora Maricela Carrillo es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es alergóloga e inmunóloga clínica, egresada del Hospital Adolfo López Mateos de Lista en la Ciudad de México. Cuenta con práctica institucional en el Lista y práctica privada en la ciudad de Mérida, en Yucatán. Adelante, doctora. Muchas gracias.
3: Hola. Bueno después de la maravillosa introducción del doctor Freddy, soy Maricela Carrillo desde Mérida, les quisiera compartir los efectos del cambio climático en la salud, vamos a empezar con lo que dice la OMS que más o menos ya habíamos comentado. En 2030 calcula que habrá más o menos un cuarto de millón de muertes adicionales a las ya calculadas atribuibles al cambio climático. Ahora que ya se estableció como tal el, la definición de antropoceno, sabemos que pues sí es un poquito efecto del hombre el cambio climático y las eh, consecuencias que éste trae. Ahorita vamos a tratar de, de resumirlas un poco. Desde 1880 se lleva el registro del clima y desafortunadamente se ha visto que 17 de los 18 años más calientes han sido después del año 2000. Por lo tanto, el cambio climático realmente representa un riesgo de salud sin precedente. Tenemos un mayor, eh, una mayor exposición a la, a la luz ultravioleta, a la temperatura y a la humedad y eso nos da más eh, incidencia de cáncer de piel, de urticaria, de eczema y de problemas de la piel, sobre todo en los niños. La temperatura, tanto si aumenta como si disminuye, tiene consecuencias en la salud. La temperatura, la humedad y el viento aumentan la frecuencia de enfermedades por vectores de cólera, de salmonella, de coli, meningitis, ébola, influenza, incluso de la enfermedad mano-pie-boca, que bueno, al menos por aquí justo tenemos una epidemia de ese problema. Tanto la temperatura elevada que se ha visto asociada en varios estudios a artritis gotosa, a heridas, a calidad del sueño, diabetes, infecciones saniturinarias, cataratas, falla renal, como la temperatura baja que tiene un poquito de menos estudios que la temperatura alta, pero se ha visto relacionada también con mortalidad respiratoria, eventos vasculares cerebrales y mortalidad cardiovascular. Las olas de calor que, bueno, hemos estado escuchando todo el año al respecto de estos, de hecho esta es una imagen de la ola de calor que todavía hay en Europa, puede representar una amenaza para la salud humana, aumentando las tasas de mortalidad y de enfermedades. Este es un mapa que nos muestra, eh, bueno, que de hecho es de la World Allergy Organization, que nos muestra las 10 fuentes principales de eventos de polvo global. Aquí vemos el Mar del Salto, en la Patagonia, este, en el desierto del Sahara, por ejemplo. En general, bueno, son de dónde viene el polvo que nosotros al final cuentas inhalamos. Una cosa curiosa también de esta bibliografía es que nos menciona que de acuerdo a dónde venga el polvo, tiene diferente cantidad de minerales. De forma que, bueno, podemos encontrar, no sé, más cantidad de zinc, más concentración de ciertos pólenes o más concentración de ciertas sales. De acuerdo a dónde venga. En el caso de nuestro continente, pues aquí tenemos tres fuentes justamente de, de tormentas de polvo. La contaminación en sí, pues está asociada a mayor mortalidad respiratoria. También la cantidad de incendios que seguramente recordarán y han visto al, bueno, alrededor de todo el mundo, pues hace que inhalemos más humos y eso se ha asociado a mayor mortalidad cardiovascular. Incluso o sea, se ha asociado el cambio climático al aumento de las tasas de obesidad, o sea que bueno, está, está en todo. La alergia a alimentos, pensando en ese sentido, el cambio climático va a largo plazo, a mediano plazo, a hacer que haya menos producción de alimentos. Entonces, desde ahorita el mundo está volteando a hacer fuentes alternativas de proteínas, una de ellas es el consumo de insectos. En la Unión Europea ya está aprobada la ingesta de larvas de la harina, grillos domésticos y saltamontes migratorios. Y se han observado o hay reportes de reacciones anafilácticas a insectos, sobre todo en las personas que están sensibilizadas a, polen, eh, a los ácaros del polvo, o a tropomiocinas y alginina quinasa, eh, Y pues bueno, eso puede ser un... un eh, un padecimiento emergente pues por la introducción de estos alimentos a nuestra dieta. ¿Por qué el cambio climático se correlaciona con la alergia al polen? En realidad puede desencadenar cambios espaciales y temporales en la carga de polenes en el aire y eso va a traer consecuencias en el asma y en las alergias, tanto la rinitis, las crisis de asma y todo esto. La concentración de polen es muy sensible a la temperatura, un poquito que suba, un poquito que baje y entonces hay cambios significativos. El crecimiento de las plantas se vuelve más rápido, hay aumento en la cantidad de polen producido por cada una de las plantas, un aumento en la cantidad de proteínas alergénicas que se contienen en ese mismo polen, aumento en el tiempo del inicio del crecimiento de las plantas y por lo tanto del inicio del polen y la temporada de polen se vuelve más larga y inicia de manera más temprana en el año. También las zonas de vegetación cambian un poquito, que más adelante vamos a ver, por ejemplo, la ambrosía como estaba un poquito más limitada y ahorita ha crecido en más lugares. Hay cambios en las proteínas alergénicas, en los mediadores lipídicos, las LPS, la ambrosía, que misma mencioné, y también el asma por tormentas eléctricas, que bueno, es un fenómeno muy importante en este sentido. Han hecho estudios experimentales sobre la temperatura y las concentraciones de CO2 y han visto en invernaderos cómo eso puede aumentar las producciones de polen. También se ha demostrado el alargamiento de la temporada de polen de manera experimental en invernaderos aumentando la temperatura. Respecto a lo, comentaba, a lo que comentaba sobre el asma relacionado con tormentas eléctricas, cuando hay una tormenta se ha visto eh, bueno, eso lo van a encontrar en, toda, en todos los artículos, tanto de Asia, de Europa, de Norteamérica, de todos. Que hay un aumento en la frecuencia y la intensidad de las crisis asmáticas. El cambio climático nos va a traer, pues, sin duda, más inundaciones, más ciclones y, pues, por lo tanto, más tormentas. ¿Qué sucede? Resulta que, pues, el pasto está en el suelo, está floreciendo el polen entero es arrastrado hacia las nubes donde hay ruptura de los pequeños granos de polen por el choque osmótico y por la luz. Eso y el viento hace que acarree pequeñas partículas de polen hacia lugares muy distantes y bajan esas partículas de menos de 2.5 micrómetros más las esporas y son inhaladas por las personas que están enfermas y pueden tener crisis de asma que se incrementan precisamente por esto. Las partículas de polen son muy pequeñas y llegan hasta lo más profundo de la vía respiratoria. Los, se ha visto que los sujetos que están encerrados en su casa con las ventanas abajo durante las tormentas no padecen de este problema. Y pues evidentemente si es un paciente con asma que no tiene tratamiento, que no está descontrolado, pues es más probable que tenga crisis. E incluso aumenta las tasas de mortalidad en el asma. Esto suele ser sobre todo en primavera y verano donde hay más concentración de granos de polen en el aire. A eso se refiere con las tormentas. Luego, eh, bueno, vamos a ver un, rápidamente unos estudios que se han hecho alrededor del mundo de este problema. Uno es en Europa, donde se ha visto que hay un aumento en la alergia al polen de ambrosio y más crisis de asma justo después de las tormentas. Las estimaciones cuantitativas indican que la alergia al polen de ambrosía se va a convertir en un problema verdaderamente grande de salud en toda Europa y se va a expandir a áreas donde actualmente es poco común. Este es un estudio que vemos aquí, bueno, que habla sobre eh, la alergia al polen en Europa. Este es otro estudio todavía más nuevo, este publicado justo en este año, donde nos muestra que la idoneidad del hábitat de ambrosía en en el grupo A, donde vemos que bueno estaba limitada a ciertas partes del continente, y cómo va con el tiempo, que esto lo, así lo llevaron hasta 2070, cómo vamos a encontrar polen de ambrosía hasta en Escandinavia, o sea, va a aumentar la, con el aumento de la temperatura la idoneidad del terreno para el crecimiento de ambrosía. En los países africanos, pues bueno, no encontré tanta literatura, pero eh, lo que sí encontré es, por ejemplo, este estudio donde muestra una encuesta de percepción para el cambio climático, donde los profesionales de la salud reiteran la necesidad de recursos, infraestructura, equipo médico para eh, apoyar estas emergencias y apoyo técnico que pues no cuentan con ello. Este es un estudio también que se realizó en adolescentes y niños en Zimbabue, donde nos muestran que los pólenes, eh, de, del pasto son como muy prevalentes, igual a sensibiliz la sensibilización a ácaros del polvo, que es su principal problema, aparentemente. En la región de Asia-Pacífico tienen mucha literatura, esta eh, es la región más poblada del mundo, tiene una enorme carga de contaminantes tanto en interiores como en exteriores, y eso ha ocasionado un aumento epidémico de sus enfermedades alérgicas. Hay mucha contaminación del aire en interiores, lo que ha aumentado la carga de mortalidad y la incidencia de enfermedades respiratorias. Específicamente en la India, en Pakistán, en Nepal y Bangladesh, y también nos habla sobre, el, habla sobre la región de Australia. Este es un estudio bastante grande que ya nos afecta, bueno, que ya es sobre nuestro continente, que hicieron en 60 ciudades de América del Norte. Bueno, por América del Norte en este estudio, pues no hicieron en México, más bien se refiere a Estados Unidos, donde midieron la tendencia a largo plazo en las métricas del polen para determinar la severidad de la temporada y si la temperatura y la precipitación y los niveles de CO2 jugaron un papel importante. Aquí encontraron una intensificación sustancial de las temporadas de polen en América del Norte desde 1990 hasta 2018. El polen de los árboles es el que mostró un mayor incremento y también hubo un aumento significativo en la sensibilidad a los alérgenos, tanto la prevalencia como el número de alérgenos en los grupos de edad en Estados Unidos, sobre todo en los niños. Los colores cálidos de este mapa nos indican la integración de polenes anuales y cómo los han crecido, ¿no? Vemos el cambio en el tamaño de los círculos y eso es proporcional a los años de datos de cada estación. Son sus estaciones de medición de pólenes. En conclusión, eh, bueno, el cambio climático nos va a traer sequías, las sequías nos van a traer pérdidas de cultivos, malnutrición, riesgo de incendios, el incremento de la temperatura nos va a acarrear más enfermedades por vectores, estrés por calor, islas de calor en las ciudades, las inundaciones van a, van a tener un decremento en la calidad del agua, brotes de enfermedades relacionadas con esa mala calidad del agua y los vectores, daño a la propiedad, a las casas, a los terrenos, a los cultivos. El incremento en las emisiones de ozono va a empeorar la calidad del aire y va a aumentar las enfermedades cardiopulmonares. La elevación del nivel del mar también va a ocasionar una intrusión de sal a la tierra firme. Los eventos climáticos extremos, van a ocasionar deslizamiento de tierras, aumento en la migración, impacto en la salud mental y en el estrés global. Y pues quisiera concluir antes de la, siguiente, de la siguiente parte de la ponencia, que es tan importante comprender la interdependencia entre nuestro bienestar y el medio ambiente. También hay que empujar la acción gubernamental, porque bueno, aparentemente los gobiernos se están quedando cortos con esto. Se requiere entender más, con más profundidad si la acción del hombre contribuye a gran escala en la variación y la carga del polen. En los estudios que se han realizado, pues parece que sí, pero evidentemente se necesita más, más información. Y una parte muy importante que también hay literatura al respecto es la intención de incluir el tema del cambio climático en los programas de estudio de las escuelas de medicina lo cual sería muy importante para empezar a englobar toda esta problemática y enseñarle a los estudiantes de medicina a lo que se van a enfrentar en un futuro pues bastante próximo. ¿Okay? Bueno, con esto concluyo mi parte y esperamos la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención.
0: Buenas noches. A continuación este, voy a presentar
4: a la doctora María de la Luz del Prado, la cual se va a integrar a la ronda de preguntas y respuestas. Ella eh, realizó sus estudios de pediatría en el centro hospitalario 20 de noviembre, asimismo de alergia inmunología clínica y alergia pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Realizó un curso de especialización en polen y en esporas causantes de alergia en el Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Biología. Es miembro activo de SEMICA y miembro activo de Compeia Vamos a invitar a sí mismo a la mesa redonda para la sesión de preguntas y respuestas a la doctora Ana Judith Montiel Sierra. Ella es especialista en medicina interna y también tiene la subespecialidad de alergia e inmunología clínica. Eh, avalado por la Universidad Autónoma del Estado de México Actualmente labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social como internista Y en medio privado estar médica como alergóloga Y es miembro activa también de SEMICA Y ambas pues, son miembros del Comité de Medio Ambiente Bienvenidas doctoras Y vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas Invitamos a todos los asistentes a hacer sus preguntas en el chat con toda confianza o este, hacernos algún comentario acerca de, de este tema y lo que ustedes han visto en la consulta diaria con sus pacientes. ¿Qué cambios han visto eh, hace 5 o 10 años a lo que estamos viendo ahora en la práctica clínica diaria? Muy bien, vamos a empezar con el doctor Freddy Roque. Doctor, nos preguntan aquí en la audien audiencia eh, si nos puede explicar un poquito más qué es el efecto invernadero.
2: Sí. Nosotros tenemos que entender que en nuestra comunidad, espero que me escuchen bien, que en nuestra comunidad tiene características geográficas y esto va a provocar que los, nosotros tenemos que entender que estamos inmersos en un océano de gases. De esta manera nosotros vamos a entender que esto que ven aquí, lo que ven en el centro es el agua, es la tierra, vamos a compararlo, y que lo que está alrededor son las montañas. Es pues grande. Algunas ciudades tienen esta característica como el Valle de México, la Ciudad de Oaxaca u otras ciudades que he visitado que tienen montañas alrededor. Y esto provoca que los gases se acumulen en, esta, en este centro como si fuera una cacerola. De tal manera que los gases no pueden ascender lo suficientemente alto y no pueden disiparse por el viento. Estos gases van a causar un efecto de un incremento de calor en esta zona. Y eso va a provocar que la temperatura de manera local se incremente de tal manera que estas, estas zonas no son pequeñas, por ejemplo la Ciudad de México es una extensión grandísima, tiene casi 32 kilómetros cuadrados, pero la rodean montañas, entonces solamente cuando hay suficiente precipitación de, de lluvia se genera la dispersión de esos gases y por fin se puede ver el cielo de la Ciudad de México como que increíble, hermoso sin embargo no todas las veces se puede ver así entonces, el efecto invernadero es el incremento de calor en esta cacerola geográfica por efecto de gases. Entre ellos están el CO2, pero también están otros, como el metano, que no son producidos directamente por el humano, pero sí lo producen el ganado vacuno. Las reses producen gran cantidad de metano y eso contribuye muchísimo al gas de efecto invernadero.
4: Ok, muy bien. Este, Ahora es una pregunta para la doctora eh, Maricela Carrillo. Nos preguntan, doctora, ¿cómo afecta la concentración de, eh, a nivel de medio ambiente sobre las plantas?
3: La concentración de medio ambiente, bueno, como lo comenté, sucede que mientras más aumente la temperatura, nuestros ciclos de polen van a aumentar esto es, hay algunas plantas que requieren cierta temperatura para crecer y en temporadas de invierno, pues dejan de crecer y dejan de tener polen. ¿Qué pasa con este incremento de la temperatura que estamos experimentando? Los pastos van a tener más crecimiento durante todo el año. Va a haber más polen de ellos durante todo el año y se prevé que aumente la, su alergenicidad y la cantidad de personas sensibilizadas
4: a ellos. Ok, muchas gracias, doctora. Eh, para la doctora eh, María de la Luz, ¿sí? eh, ¿cómo influye, doctora, los contaminantes ambientales sobre el polen y las enfermedades alérgicas?
5: Bueno, pues, este... Este... El... La contaminación ambiental se va, todos los, los eh, las sustancias contaminantes se van a adherir al polen y de esta manera, como nosotros sabemos, pues es una forma de vida viva eh, se va transportando a través del viento y al contactarse con todos los contaminantes va a cambiar su expresión eh, de la de las proteínas alergénicas que contiene el polen y de esta manera los alergenos que están dentro del polen se van a convertir en más alergénicos de lo que ya era por todas las sustancias que se adhieren al polen. Además de lo que yo leí, hacían mucho hincapié de que las emisiones del diésel producen eh, emisiones, partículas de emisión de diésel, los, los PETs o DEPS en inglés. Estos eh, también son capaces de cambian la morfología del polen y se, se, se vuelven adyuvantes del polen. Y así de esta manera van a penetrar más profundamente o las sustancias que salen dentro del polen, que son las alergénicas, que son las partículas micrónicas, van a salir y se van a adherir a, este, a estas partículas de emisión de polen, de emisión de diésel, perdón, y van a llegar más fácilmente. A áreas más profundas del aparato respiratorio inferior. Ya no solamente se van a quedar aquí porque a nivel de la nariz solamente pueden, no pueden entrar ya partículas mayores de 10 micras. Sin embargo, si tenemos sustancias contaminantes como las DEPS, como las partículas de emisión de diésel, que son pequeñitas, de 0, de 1 a, a 5 micras, entonces esas partículas ayudan como acarreadores a todas las partículas que se liberan de los pólenes con estas tormentas que ya mencionó la doctora, y entonces se hace allí como un acarreador, llegando más profundamente a las vías aéreas inferiores, y es en este momento donde los pacientes presentan las crisis de asma y se presentan las, a las áreas de urgencias de los hospitales. O bien nosotros también hemos recibido, ¿cuántas veces no hemos tenido un paciente estable que se está vacunando?, que tiene una buen, un, buen, un tratamiento de mantenimiento bueno y de repente se tiene una crisis. Entonces nosotros realmente hasta ahora que estamos preparando todo, nos damos cuenta cómo han ido
4: cambiando las cosas. Así es, doctora, muy cierto todo lo que comenta. Eh, para la doctora Judith Montiel nos preguntan... Eh, ¿qué efecto tiene las concentraciones altas de humedad sobre los granos del polen? Eh, se pensaba o se creía que la lluvia pues removía lo que es el polen del medio ambiente, pero ¿qué efecto real es el que se, se conoce actualmente en relación a esto?
6: Sí, bueno, efectivamente, eh, bueno, con anterioridad se pensaba eso, que la lluvia pues como que hacía que los granos de polen se fueran hacia el, hacia el suelo y pues ahí se quedaran sin ningún problema. Sin embargo, pues se ha visto que esos granos de polen, eh, lejos de, digamos, quedarse ahí inactivos, pues lo que hacen es absorber la misma humedad de la misma este, de la atmósfera, de la lluvia, y entonces pues hacen un choque osmótico, eh, por lo cual hace que se rompa el grano de polen y por lo tanto se van a liberar todas las proteínas alergénicas. Y esto va a condicionar una mayor este, movilidad de polen en el ambiente y mayor fijación en las mucosas tanto conjuntival como en la mucosa nasal y asimismo pues condicionar la exacerbación de las enfermedades alérgicas.
4: Nos, nos mencionan aquí en el chat el doctor Carlos Lenin nos dice un comentario dice es inevitable el cambio climático por lo que se consideran que los esquemas de inmunoterapia se van a modificar o tendrán menor eficacia. ¿Qué nos puede comentar el doctor Freddy Roque acerca de estas variaciones que hay en la alergenicidad del polen y en relación a la producción de los extractos alergénicos y que nosotros utilizamos tanto en pruebas cutáneas e inmunoterapia? ¿Qué, qué efecto tendría el cambio climático en esto?
2: Es muy interesante la pregunta y ahora que estamos en la era del diagnóstico molecular, quizás pueda ayudarnos desde el punto de vista de investigación, poder entender cómo se va a transformar la sensibilidad específica para determinantes alergénicos. Yo creo que ahí la, la, el estudio molecular nos va a ayudar muchísimo a entender ese fenómeno. ¿Cuál es el problema? El tipo de material que utilizamos para la inmunoterapia no está por determinantes alergénicos, sino que es producto completo. Entonces, lo que yo observo con mi práctica diaria es que si el material que se está utilizando es razonablemente producto nativo, sí va a captar todo como tamizaje, todo lo que esté sensibilizado, porque va a captar todo el epítope. Pero a la hora de darle tratamiento de inmunoterapia, necesitamos vigilar al paciente cómo se va comportando en las progresiones de desensibilización, llegar a la tolerancia, en, en la inducción de tolerancia y luego consolidar la, la desensibilización. Yo creo que ahí todavía la parte artística de, el, de, del tratamiento alergológico, definitivamente lo vamos a ir aprendiendo conforme vayamos a la marcha y con ver a los pacientes. No está muy sencillo de responder porque hasta hace 15 años o 20 años en la ciudad de Oaxaca como que se polinizaba con ciertos, ciertos este, árboles que están activos. aquí. Y les puedo compartir que estaba como que muy frecuentemente identificado fresno, encino, álamo. Y ahora el que predomina es el encino completamente. Y que previamente se veía más sensibilización a lolium pero ahora la poacia más intensa es el, la capriola. Entonces esto sí es muy importante porque no han cambiado los, los parques, por ejemplo, pero alrededor tenemos nuestros, nuestras montañas que a diferentes alturas tienen diferentes tipos de, de, de árboles o de, o, de, o de pastos. Entonces esto es muy interesante porque solamente cuando acompañamos al paciente y vamos registrando cómo se va comportando clínicamente, podremos decidir si este paciente está marchando adecuadamente en su proceso de desensibilización e inducción de tolerancia. Pero aquí viene otra, otra cosa interesante. Muchos comentan de que no hay que repetir las pruebas de alergia. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si se están sensibilizando a otras cosas? Quizás en otro foro tendremos que discutir en qué momento será prudente reevaluar la circunstancia de la respuesta alérgica y la sensibilización que existe con, con eh, repercusión clínica. Eso es un tema muy interesante, y gracias por la pregunta, porque es un tema muy interesante.
4: Seguramente habrá algún webinar acerca de, de este sí. tema para profundizar más. Eh, para la doctora María de la Luz, Cid eh, del Prado, nos podría comentar por qué las tormentas eléctricas resultan una amenaza para los pacientes eh, alérgicos, tanto riníticos y pacientes con asma. Sí, voy
5: a compartir una sola diapositiva con ustedes, permítanme. Bueno, aquí tenemos una, una flor, aquí están las anteras. Eh, se sabe que de cada antera se liberan hasta 17 mil granos de polen de cada antera la forma natural del polen se, se emite en forma desecada como la segunda la segunda parte de la, la, la segunda el segundo la segunda, el segundo polen este es un polen de Taraxacum officinale es un, un polen eh, fenestrado con espículas pequeñas entonces la planta normalmente emite un polen desecado ¿verdad? un polen desecado y cuando llega a la nariz, se va a humedecer con, con la mucosa nasal o las partículas que salen de ese polen se van a humedecer con la mucosa nasal, dentro de la mucosa nasal o conjuntival, y ahí se van a liberar todas las proteínas o todo lo que ese polen trae. Después, si viene una tormenta eléctrica, que una tormenta o una lluvia muy torrencial, ¿qué es lo que va a suceder? pues que este polen va a sufrir un shock osmótico, va a absorber toda esa humedad y van a salir de dentro de este polen todas estas partículas pequeñísimas que son denominadas de aerosol y que son partículas omicrónicas de 0.5 a 2 micras. Y esto, como ya lo había mencionado la doctora Carrillo y la doctora Marisela, casi más sucede en los pastos porque están a nivel del piso. Entonces, y, a un, a un, a, y en conjunto con las partículas emitidas por el ICER, los DEPs entonces se transforman en unos acarreadores y fácilmente nos van a llegar a las vías aéreas inferiores. Entonces es muy, muy importante saber que los viajosoles son partículas que quedan suspendidas en el aire, que viajan a muchos kilómetros de distancia y que perduran
0: por muchos días. Ok, muchas gracias, doctora. Y para la doctora
4: Ana Judith Montiel, nos preguntan eh, ¿qué especies de hongos tienen eh, relación con eh, una exacerbación de los pacientes con asma durante las tormentas? Además, pues de los pólenes, eh, si hay algunas especies de hongos que se han visto eh, involucradas en estas exacerbaciones.
6: Eh, sí, eh, sobre todo, bueno, como bien ya comentaban anteriormente, en las tormentas eléctricas pues va a aumentar eh, la movilidad, bueno, las, eh, el, las partículas alergénicas. Y también eh, algo muy interesante que dice, dice que también pues el, el, digamos, el ambiente extra, eh, pues fuera de casa también va a impactar de, en los alergenos que están dentro de la casa, porque pues al haber también el cambio climático, mayor este, humedad también va a depender de la construcción de las casas, eh, pues eso va a favorecer que se formen zonas de humedad este, y por lo tanto más hongos. Y esas esporas del, del moho, de los hongos, pues van a causar también exacerbación en los pacientes en el tiempo, pues en la temporada de lluvias. Y pues sobre todo se comentan más alternaria y aspergillus que son los, los polenes de hongos, que con mayor frecuencia nos, nos condicionan exacerbaciones en, este, en, los, en nuestros pacientes este, alérgicos.
4: Muchas gracias, doctora. Eh, para el doctor Freddy, eh, clínicamente nuestra práctica diaria, ¿cómo podemos reconocer el efecto del ozono sobre eh, las características del polen? Y si se ha visto eh, en eh, la reactividad de las pruebas cutáneas, si hay alguna diferencia entre el polen que crece con altas concentraciones de ozono y el polen que, a diferencia con el polen de bajas concentraciones de ozono.
0: Doctor, si gusta prender su micrófono. Gracias. Gracias, perdón. Sí, el, el ozono juega
2: un papel importante sobre el incremento de la temperatura y esto provoca que las plantas que están en las zonas urbanas y razonablemente también las, las zonas agrícolas se vean transformado Cada vez... Que una plantita sufre el incremento de la temperatura intenta adaptarse mejor y hay que recordar que la planta su principal función para nosotros y para su ecosistema es la generación de CO2, la captación de CO2 perdón y la formación de la fotosíntesis con formación de agua y liberar carbono, entonces su trabajo es muy importante y cuando se incrementa la temperatura esto se potencializa más de tal manera que su capacidad de reproducción, como lo explicaron previamente las doctoras, es incrementar la cantidad de polen y ese polen se va a liberar más fácilmente. Cuando este polen se libera y se hincha literalmente con la humedad, explota. Y cuando explota, los, los determinantes a, alergénicos van a estar libres. Y si estamos en una ciudad cualquier ya no hay una ciudad especial, cualquier ciudad que tenga partículas de diésel en suspensión, como lo comentó la doctora este María de la Luz, se va a pegar y son tamaños muy pequeñitos que van a ser fácilmente captados en cualquier superficie de nuestro cuerpo, piel y mucosas. Entonces, como consecuencias van a causar una irritación y una inflamación local, de tal manera que nosotros cuando nos encontramos en la práctica de todos los días, niños, adolescentes o adultos, que estuvieron expuestos a zonas donde había particularmente mayor cantidad de, de materia particular, entendiéndose polvo, pueden experimentar mayores síntomas, síntomas riníticos. Hablemos de rinitis, para no decir si es alérgica o no alérgica, sino simplemente rinitis como el origen de la inflamación en la mucosa de la nariz. Y nuestra tarea como médicos es, preguntar en dónde estuvo, porque esto no le va a pasar de la nada, en dónde estuvo y cómo estuvo expuesto. Habían comentado de las tormentas eléctricas y, las, y, la, part y la particularidad del de polen que tiene esas características con los niños que tienen asma o, a, o adolescentes que tienen asma y que se salen de control de inmediato con las tormentas eléctricas. Sí, definitivamente es algo que tenemos que preguntar porque el asmático no se va a salir de control. Entonces, si nosotros teníamos un paciente que clínicamente no es alérgico aparentemente, pero coincide el cuadro clínico con la exposición, hay que pensar altamente que puede ser alérgico. Y si esto tiene una estacionalidad, muy posiblemente sea alérgico a algo del medio ambiente que lo rodea, que tenga relación con los pólenes. Eh, no estamos hablando de ácaros de polvo, lamentablemente no nos da el tiempo, creo que va a ser este, un tema de discusión más adelante para ver alergenos intradomiciliarios, que bueno, es todo un fenómeno también con la contaminación intradomiciliaria. Pero volviendo al tema, nuestros pacientes, nosotros médicos necesitamos tratar de identificar pacientes que tienen síntomas crónicos de inflamación persistente en las mucosas, sea de la vía aérea superior o la vía aérea inferior. Y de esta manera, con el antecedente de exposición, tratar de identificar si realmente existe un, una relación clínica entre exposición y respuesta. Ya por parte de la alergología, buscaremos específicamente si existe o no existe una respuesta alérgica claramente definida.
4: Muchas gracias, doctor. Y para la doctora Marisela Carrillo... Eh, nos puede eh, profundizar un poquito más acerca del efecto de ya no tanto de la tormenta eléctrica sino de las tormentas de arena porque estuvo muy interesante la gráfica que puso de las principales zonas de a nivel mundial donde hay las tormentas de arena ¿qué efecto se ha visto esto en la salud respiratoria?
3: Eh, no sé si han escuchado sobre las tormentas de polvo del Sahara eh, seguramente sí porque sale en las noticias cuando hay tormentas de polvo del Sahara esa es solo una de las fuentes de polvo que hay cuando sucede eso se incrementa el número de casos de crisis de asma la concentración de minerales que tiene cada uno de los desiertos del planeta pues es muy diferente entonces Depende un poco igual de la sensibilización que tienen los pacientes. Pueden estar más predispuestos a, a tener crisis. Es, definitivamente es un, tema muy, es un tema muy interesante. Pero bueno, en general, para contestar la, la, la pregunta, que está muy interesante, porque sí, el tema es muy interesante, aumenta la cantidad de crisis de asma. hay un Bueno, también eso es igual respecto a, a los pólenes, pero hay una una cosa que sucedió muy interesante en 2016 en Australia no sé si vieron porque salieron, o sea incluso hubo reportajes al respecto porque hubo una temporada muy fuerte de lluvias en noviembre de 2016 en la ciudad de Melbourne y se murieron siete personas, se murieron siete personas por broncoespasmo en esa entrevistaron incluso a los, a los telefonistas, a los, a los del call center de emergencias y dicen que las llamadas no paraban, de gente quejándose de falta de aire o presión en el pecho y silbido. Personas tanto con asma como sin asma. Eso es una cuestión muy, muy importante y muy curiosa porque algunas personas que previamente solamente tenían rinitis, en esa ocasión fue su primera, este, su primera crisis de broncoespasmo. Y personas que no se conocían con ninguna enfermedad, ninguna enfermedad, tuvieron crisis de broncoespasmo en ese momento. Y eso saturó los sistemas de emergencia. Es un fenómeno muy importante que parece ser que se va a empezar a dar como con más frecuencia
4: y es importante conocerlo.
3: Gracias por la pregunta.
4: Muchas gracias, doctora. Es para la doctora María de la Luz. Nos preguntan qué, qué recomendaciones podríamos dar a los pacientes con alergia a polen durante la época de lluvias y tormentas eléctricas para prevenir pues, los, los síntomas o las crisis.
5: Pues nada más que permanezcan dentro de los hogares eso es lo que se recomienda, ¿no? Porque si estás dentro de tu casa, pues estás un poco más protegida y este, pues ya la mañana siguiente pues va a amanecer todo más tranquilo, pero sí hemos tenido lluvias torrenciales todos los durante dos meses, todas las noches, por lo menos aquí en la ciudad de Toluca, en el día. Este, pues que se protejan, los pacientes deben de protegerse. Nosotros como médicos somos los educadores de la salud. Entonces, tenemos que decirles a los pacientes por qué este fenómeno no lo veíamos. Para el año 90, los 90, 2000, nosotros pensábamos que las crisis de alergia eran porque había muchos ácaros en la casa, o las tormentas, la humedad. Este, pensábamos que, que los ácaros crecían muchísimo, se reproducían, había muchas ceses fecales, en fin, todo eso lo pensamos. Incluso nosotros hicimos un estudio con deciré doble ciego. La ciudad de Toluca participó y dos de nosotros participamos, dos alergólogos. Y todos nuestros pacientes salieron alérgicos a los ácaros y no salieron alérgicos a árboles ni a plantas. Y sin embargo, de cuatro años para acá, estamos viendo que la positividad en las pruebas es ahora a un hiperusabinoide que es un miembro de la familia Cupresaceae. Entonces probablemente todo este cambio ambiental y el exceso de humedad y también de calor está haciendo crecer más a estas plantas de la familia cupresaceae ¿eh? y como este polen es un polen que tiene una exina muy delgadita, entonces sí fácilmente se rompe, tiene una exina, o sea la capa exterior es muy delgada y la capa interior lintina es un poquito más gruesa, pero fácilmente se rompe este polen. Entonces, de todas las pruebas que ponemos, digamos, en tres meses para acá, todos los pacientes nos salen siempre positivos, a uníperus adenoides. Entonces, creo que sí estamos teniendo cambios muy importantes, que lo estamos viendo nosotros en nuestra práctica diaria, en el momento de hacer las pruebas cutáneas en los pacientes.
4: Así es, y en relación a esto... Doctora Judith Montiel, ¿nos podría comentar qué es lo que ha visto usted en su práctica clínica diaria con el cambio climático y la positividad de las pruebas cutáneas en sus pacientes?
6: Sí, claro, como ya comentaba anteriormente el doctor Freddy, este, sí, efectivamente, ahora el polen de árbol que más predomina en, en la mayoría de los pacientes, pues sí es el Quercus, es el, las del, el Quercus. Y en relación a pasto, sí, efectivamente, la capriola dactilón, es la que ha tenido mayor prevalencia y pues sí, en relación al cambio climático, ya que esta, esta especie de pasto, pues de hecho se considera una especie invasora, no que anteriormente no la teníamos aquí en, este, en México, pero pues últimamente es la que nos está dando mayor este, reacción en nuestros pacientes
4: en las pruebas de alergia. Muy bien, pues sin duda vemos cómo este, es muy enriquecedor la sesión de preguntas y respuestas y las charlas que hemos tenido con los ponentes y pues efectivamente vemos en la práctica clínica diaria que eh, ya las estaciones de primavera, verano, otoño, invierno ya no están diferenciadas, podemos tener en un solo día temperaturas tan altas, por ejemplo, el día de hoy acá en Tijuana estábamos a 41 grados centígrados, lo que marcaba mi auto antes de empezar la sesión y en la noche pues baja hasta eh, 15, 16 grados centígrados. En otras partes de la República pues hay lluvias, ¿verdad? Torrenciales. En otras partes sequía, déficit de agua. Eh, también hay cambios en el re, eh, redireccionamiento de lo que son los vientos. Entonces, todo esto va a hacer que um, especies que estaban en confinadas en ciertas zonas de la República ahora las encontramos en el norte, en el centro, en el sur, o sea, ya dispersas. Y los pólenes, ¿verdad?, eh, la, con la concentración de CO2, bueno, aumenta más, tempran, eh, la, más tempranamente la, la producción de polen más intensa y más prolongada. Entonces, tenemos pólenes prácticamente todo el año. Eh, específicamente en el noroeste y en el área donde yo estoy, en Tijuana, en mi práctica clínica yo he estado viendo pacientes a muy temprana edad que están polisensibilizados, siendo que anteriormente... Eh, generalmente los niños pequeños de 5 años o menores de 5 años estaban sensibilizados o salían positivos solamente a ácaros o a ciertas mascotas y ahora pues niños de 6, 7 años nos salen a 15 pólenes, este, ya nos salen polisensibilizados y hemos tenido que estar haciendo uso de la alergia molecular para eh, eh, hacer un poquito más, eh, más puntual lo que es el diagnóstico y el uso de la inmunoterapia.
0: En relación a
4: la eh, producción de extractos alergénicos, es, también va, va, tenemos que tomar en cuenta que este aumento en la alergenicidad de los extractos de los pólenes, pues nos va a traer consecuencia en la producción del extracto de origen natural. Eh, por lo que pues va a haber una mayor variación de estos extractos y por lo tanto, pues sí, lo más conveniente es eh, tratar de utilizar extractos estandarizados eh, biológicamente, para que no haya variaciones entre lote y lote y que podamos con toda seguridad eh, continuar el tratamiento de inmunoterapia de, de, de un lote a otro lote de los extractos alergénicos cuando son estandarizados y no tener este alto riesgo del de, de, de uso de pólenes con, eh, produce, que se producen a altas concentraciones de CO2 y de ozono y de otros eh, contaminantes. Eh, se da la palabra a la doctora Cindy Delira para que dé el cierre de este webinar y este, fue un gusto estar con todos ustedes. Y si alguno de los panelistas quieren hacer un comentario particular de su consulta, eh, es abierta la, la oportunidad.
1: Muchas gracias, doctora Claudia. Sí, de hecho, también les quería compartir que aquí en Monterrey, ustedes saben que pues, es una de las ciudades más contaminadas de México, incluso de América Latina. Y hemos visto sobre todo, como bien comentabas, Claudia, que hay un aumento también en aparición de síntomas, incluso en, en pacientes más pequeños. Obviamente también, como mencionas, en las pruebas que están en la polisensibilización. Y sobre todo nosotros vemos, con todo lo que hemos platicado de con las tormentas, eh, cuando hay mucho viento, los niveles de contaminación cuando están mucho más elevados que lo habitual, que de por sí siempre están elevados pues que sobre todo hay muchos síntomas oculares, nasales y también exacerbaciones con respecto a los síntomas pues, bronquiales. Entonces, yo creo que esto es algo que de hecho, pues en prácticamente en, pues, en gran parte del mundo lo, lo vamos a estar observando, este, particularmente con todos estos fenómenos que hemos estado viendo a través de los años debido al cambio climático y pues es algo que, pues que debemos de darle, darle la importancia como comentó la doctora Maricela, pues hay que hablar más de esto, hay que fomentar sobre todo en los estudiantes de medicina, en los estudiantes de, en los residentes que están en formación, porque es algo que es pues ya es, desafortunadamente es el pan de cada día, ¿no? Entonces debemos de saber cómo enfrentarlo y pues cuál va a ser el mejor manejo para nuestros pacientes. Y bueno, agradecer nuevamente a nuestros ponentes, muchísimas gracias por parte de la doctora Claudia y mío, excelentes todas sus participaciones y muchas gracias también a, a Cémica y a todos los asistentes que estuvieron con nosotros en este webinar. Esperemos que pues, haya sido de mucho
0: provecho para todos. Que tengan muy bonita noche.